0: Alo, Huy xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với tập thứ tư trên kênh postcard của Huy Và trong tập thứ tư này, Huy có biết được một bài rất là hay, đó chính là bài Vì sao tình yêu và trí tuệ thường đi cùng nhau trên kênh của tâm lý học tội phạm Và Huy muốn chia sẻ bài này tới với mọi người Và sau khi mọi người nghe qua, mọi người cũng có thể chia sẻ cái suy nghĩ và có thể bình luận uh, cho tập này nha Và À, ba lý do vì sao tình yêu và trí tuệ thường đi cùng nhau Tình yêu không chỉ là vấn đề của trái tim hay cảm xúc mà vẫn rất cần trí óc Mark Traver, nhà tâm lý học người Mỹ đã chỉ ra ba lý do tại sao một đối tác thông minh về cảm xúc và nhận thức sẽ tốt cho mối quan hệ Và thật sự, ở bên Mỹ họ có rất là nhiều bài viết về uh, Emotional Intelligence có nghĩa là Thông minh về mặt cảm xúc Và trở lại với những lý do của nhà tâm lý học người Mỹ Lý do thứ nhất Đó chính là người thông minh họ giỏi giao tiếp Các nhà trị liệu tình yêu và hôn nhân Cho rằng hầu hết các vấn đề trong mối quan hệ Đều bắt nguồn từ sự đổ vỡ trong giao tiếp Trong khi những đôi có trí tuệ thường giỏi việc này Việc tìm một người ngang hàng về trí tuệ để kết hôn góp phần đảm bảo những rắc rối trong quan hệ vợ chồng dễ dàng được hóa giải, đồng thời hai người ít xảy ra hiểu lầm hơn Mọi người có thấy lập luận này đúng không ạ? Và theo chuyên gia tâm lý Mark Travers, đây có lẽ là lý do tại sao kết nối trí tuệ có xu hướng tồn tại lâu hơn còn tình yêu dựa trên sự phù hợp thể, thể xác sẽ nhăn tan vỡ Tuổi thọ của mối quan hệ không chỉ là kết quả của việc giải quyết xung đột hiệu quả. Các cuộc trò chuyện kích thích trí tuệ cũng đóng vai trò quan trọng. Hai người hiểu nhau về mặt cảm xúc và trí tuệ có thể biến những cuộc trò chuyện đời thường thành trải nghiệm, thỏa mãn và giúp mở rộng hiểu biết. Đó là cái lý do thứ nhất. Lý do thứ hai, bổ sung trí thông minh cho nhau. Kinh nghiệm sống khác nhau dẫn đến sức mạnh trí tuệ và suy nghĩ riêng biệt. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Frontiers in Psychology chỉ ra rằng trí tuệ, một phẩm chất gắn liền với năng lực, tinh thần có thể biểu hiện khác nhau ở nam giới và nữ giới do các lý do văn hóa và xã hội Bạn mạnh về tính quyết đoán và tính thực tế trong mối quan hệ Bạn đời có thể thể hiện khả năng đồng cảm, lòng chắc ẩn và các dạng trí tuệ xã hội khác một cách đáng ngạc nhiên sự khác biệt này thúc đẩy khả năng phát triển trí tuệ của cả hai tốt hơn so với việc bạn chỉ một mình. Được tiếp xúc bởi thế giới quan khác, nhưng bổ sung cho nhau sẽ giúp cuộc sống thú vị và phong phú. Lý do thứ hai mọi người thấy như thế nào? Và lý do thứ ba, người thông minh luôn sẵn sàng học hỏi. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Tấn Cắt và sự khác biệt của cá nhân cho rằng bài kiểm tra chân thật nhất về một người thông minh Là họ hiểu giới hạn trí thông minh của mình Đến mức nào Một mối quan hệ lâu dài lành mạnh Thường được xây dựng trên nền tảng Của sự khiêm tốn Nghĩa là linh hoạt để thay đổi suy nghĩ Về mọi thứ và có thể nhận ra Khi nào nên làm gì Một người bạn đời linh hoạt Về mặt nhận thức Cởi mở với những ý kiến phản bác Cởi mở với khả năng sai lầm Chứng tỏ sự khiêm tốn về trí tuệ Sự khiêm tốn đó Đảm bảo cả hai đều được trân trọng lắng nghe, nhờ vậy mối quan hệ gắn kết hơn và đó là lý do thứ ba. vậy thì lý do thứ nhất đó là người thông minh họ giỏi giao tiếp, lý do thứ hai bổ sung chỉ thông minh cho nhau và lý do thứ ba đó chính là người thông minh luôn sẵn sàng học hỏi và vừa rồi à, huy cũng vừa chia sẻ ba lý do tại sao tình yêu và trí tuệ thường đi cùng nhau tới với mọi người. mọi người có thể bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mọi người trong tập thứ tư này nha. Hẹn gặp mọi người trong tập tiếp theo. Xin chào. Trong thế giới ngày hôm nay, việc sử dụng hai ngôn ngữ trở nên ngày càng phổ biến và quan trọng hơn bao giờ hết. Bộ não của chúng ta được thiết kế để tiếp thu và xử lý thông tin từ nhiều ngôn ngữ khác nhau. Với khả năng học và sử dụng xong ngôn ngữ, Chúng ta có thể tận dụng sức mạnh của não bộ để đạt được nhiều lợi ích tuyệt vời. Trong tập postcard này, chúng ta sẽ khám phá những lợi ích của việc sử dụng bộ não song ngữ. Chúng ta sẽ tìm hiểu về cách bộ não xử lý và kết nối thông tin từ hai ngôn ngữ khác nhau. Và làm thế nào việc học và sử dụng song ngữ có thể cải thiện khả năng tư duy, sáng tạo và giao tiếp của chúng ta. Chào mọi người đến với tập số 12 trên kênh postcard Khám phá và học hỏi. Và mình là Huy, hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người uh, nội dung lợi ích của một bộ não song ngữ. Chúng ta sẽ tìm hiểu về cách mà việc sử dụng hai ngôn ngữ có thể mở ra cánh cửa mới và mang đến những trải nghiệm tuyệt vời cho cuộc sống và sự phát triển mỗi cá nhân của chúng ta. Aplaş español, palabras fonse, ni hoy sur jungguem. Nếu bạn trả lời si, ui hoặc là Trẻ và đang nghe à, đoạn postcard này bằng tiếng Việt nữa Thì có lẽ bạn thuộc về đại bộ phận biết hai hay nhiều thứ tiếng Và vừa rồi Huy vừa nói tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và tiếng Trung Ngoài việc thoải mái hơn khi đi du lịch hay xem phim mà không cần phụ đề Việc biết hai hay nhiều ngôn ngữ đồng nghĩa với việc não của bạn khác cả về cấu trúc cách làm việc so với những người chỉ nói một thứ tiếng vậy việc biết một thứ tiếng thực sự là thế nào khả năng ngôn ngữ thường được đánh giá theo hai kỹ năng chủ động nói và viết và cả hai kỹ năng bị động nghe và đọc trong khi một người có khả năng ngôn ngữ cân bằng gần như có khả năng trôi chạy như nhau ở tất cả các kỹ năng của cả hai ngôn ngữ hầu hết những người nói hai ngôn ngữ trên thế giới Hiểu và sử dụng ngôn ngữ ở những mức độ rất khác nhau Và tùy thuộc vào hoàn cảnh và cách họ học mỗi ngôn ngữ Họ có thể được chia làm ba loại chính Ví dụ như à, về Gabriela Gia đình cô bé di cư từ à, đất nước Peru tới đất nước Mỹ Khi cô bé mới chỉ có 2 tuổi Là một người song ngữ phức hợp Cô bé phát triển hai ngôn ngữ song song Với cùng những khái niệm giống nhau Học tiếng Anh và Tây Ban Nha cùng lúc khi nhận thức bắt đầu, nhận thức thế giới xung quanh của mình. Và người ăn tuổi thiếu niên của cô bé thì lại thuộc kiểu song ngữ ngang hàng. Có nghĩa là cậu học từ hai bộ khái niệm khác nhau, học tiếng Anh ở trường, trong khi vẫn nói tiếng Tây Ban Nha với gia đình và bạn bè. Thì cuối cùng, cha của em Gabriela có lẽ thuộc kiểu song ngữ thứ cấp, cha của em học ngôn ngữ thứ hai thông qua tiếng mẹ đẻ của mình. Bởi vì tất cả các kiểu người song ngữ đều có thể thành thạo một ngôn ngữ nào đó, không kể đến giọng hay phát âm, sự khác biệt giữa các kiểu song ngữ có thể khá khó để mà nhận ra. Những tiến bộ gần đây trong công nghệ chụp hình về não bộ đã cho phép các nhà thần kinh học tìm hiểu các khía cạnh của việc học ngôn ngữ tác động đến não bộ của chúng ta ra sao. Đa số mọi người biết rằng bản cầu não trái mạnh hơn trong các quá trình từ tư duy logic trong khi bán cầu não phải thiên về tư duy cảm xúc và xã hội Mặc dù đây không phải là sự phân chia tuyệt đối việc khả năng ngôn ngữ liên quan tới cả hai loại chức năng não bộ trong khi sự phân hóa chức năng tiến triển theo tuổi tác đã dẫn tới giả thuyết giai đoạn quan trọng Và cái giai đoạn quan trọng này cái giả thuyết này nó rất là phổ biến trong ngành ngôn ngữ học ở Đức Huy có được học qua à, và có thể bạn nào học ngành ngôn ngữ học cũng có thể biết qua cái giả thuyết này đó chính là cái, thả, cái khái niệm thời kỳ quan trọng được nhà sinh học người Eric Lenneberg đưa vào lần đầu tiên trong năm 1967 Huy vẫn còn nhớ à, áp dụng cho việc học ngôn ngữ của con người và người nói tiếng thứ hai á mà đã học được ngôn ngữ thứ hai trước 7 tuổi ấy, sẽ học nhanh và thành thạo. Còn đối với người mà nói ngôn ngữ thứ hai học ngôn ngữ thứ hai bắt đầu từ 7 tuổi đến 17 tuổi thì nó có sự giảm rõ rệt và liên tục. Và họ họ cho rằng ấy, cái giả thuyết này họ cho rằng từ cái tuổi đó từ 7 đến 17 tuổi thì ở đây là tuổi dậy thì không còn khả năng học Học ngôn ngữ, vì thế mới nói là càng nhỏ càng học ngoại ngữ giỏi và nhanh, do tiếp thu dễ hơn. Và đối với những người bắt đầu từ độ tuổi từ 17 trở đi tới 39 tuổi, cái giả thuyết này cho rằng như vậy, thì không có sự giảm dần tiếp theo, kết quả là nó đa dạng và không còn phụ thuộc vào độ tuổi nhỏ hay là thời điểm bắt đầu sớm nữa. Có nghĩa là độ tuổi từ 17 đến 39 cho thấy rằng luôn có... Những người có thể học hoặc học ngôn ngữ thành công ngay cả khi đã trưởng thành Thì giả thuyết này rất là hay Và còn có những giả thuyết khác cũng đưa ra những tranh cãi Cũng như là chưa có đi đến một cái kết luận chung nào cả Và theo cái giả thuyết này, theo cái lý thuyết này Trẻ em học ngôn ngữ dễ dàng hơn vì sự não bộ đang phát triển của chúng Có sự linh hoạt cao hơn cho phép chúng sử dụng cả hai bản cầu não để học ngôn ngữ trong khi đó ở người lớn ngôn ngữ được phân hóa về một bên bán cầu thường là bán cầu trái nếu điều này là đúng việc học một ngôn ngữ từ khi còn nhỏ sẽ giúp bạn có hiểu biết toàn diện hơn về ngữ cảnh xã hội và cảm xúc của ngôn ngữ đó ngược lại nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng những người học ngoại ngữ khi đã đến tuổi trưởng thành ít bị cảm xúc chi phối và có tiếp cận lý trí hơn khi đối mặt với các vấn đề bằng ngoại ngữ so với tiếng mẹ đẻ. Nhưng dù cho bạn học ngoại ngữ khi nào việc biết nhiều thứ tiếng giúp não bộ của bạn có những lợi thế đáng kể. Một vài trong số đó có thể thậm chí có thể quan sát được như là mật độ chất xám này, nơi chứa hầu hết các neuron và synapse trong bộ não cao hơn cùng với đó là một số khu vực của não hoạt động mạnh hơn khi sử dụng ngôn ngữ thứ hai. Huy có tìm hiểu synapse là trong cái ngữ cẳn của não bộ, thuật ngữ synapse có nghĩa là tương đồng, nó đề cập đến điểm kết nối giữa hai tế bào thần kinh, nơi thông tin được truyền tải với nhau. Và synapse cho phép giao tiếp giữa các tế bào thần kinh và là quan trọng cho hoạt động của hệ thần kinh. Vì thế, việc não bộ được luyện tập trong suốt cuộc đời như vậy càng giúp làm chậm thời gian phát các bệnh như ice Hammer, hay chứng mất trí nhớ tới khoảng 5 năm. Ngày nay, những lợi ích của việc biết hai thứ tiếng đối với quá trình nhận thức có vẻ khá hiện nhiên nhưng lại là điều đáng ngạc nhiên với các chuyên gia thời kỳ trước. Các chuyên gia thời kỳ trước vào những năm 1960, song ngữ được coi là điều bất lợi vì nó làm chậm sự phát triển của trẻ em bằng cách bắt chúng dành quá nhiều thời gian để phân biệt hai ngôn ngữ. Quan điểm này được dựa trên các nghiên cứu sai lệch một nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng, tuy thời gian phản ứng và số lỗi mắc phải của một bài học sinh song ngữ tăng lên trong các bài kiểm tra chéo ngôn ngữ, nó cũng chỉ ra rằng những nỗ lực và sự tập trung cần thiết để chuyển đổi giữa hai ngôn ngữ kích thích nhiều hoạt động và từ đó củng cố vỏ não tiền chén vùng lưng bên. Đây là phần não có vai trò quan trọng trong chức năng điều hành, giải quyết vấn đề, chuyển đổi các công việc và lọc bỏ những thông tin không quan trọng trong lúc tập trung vì thế việc biết hai thứ tiếng có thể không làm bạn thông minh hơn nó giúp não bộ bạn khỏe mạnh phức tạp và hoạt động tích cực hơn và nếu như bạn không có may mắn được học ngoại ngữ khi còn nhỏ không bao giờ là quá muộn để tự cho mình một đặc ân đó là làm nên một bước nhảy vọt về ngôn ngữ từ hello cho tới hola tới bonjour hay là ni hảo bởi vì đối với bộ não Một bài luyện tập nhỏ cũng có tác dụng rất là lớn. Vậy là chúng ta vừa tìm hiểu qua lợi ích của một bộ não song ngữ. Như chúng ta đã thấy, việc sở hữu một bộ não song ngữ không chỉ là một kỹ năng đáng trân trọng, mà còn mang lại những lợi ích vượt trội cho sự phát triển cá nhân về trong xã hội. Hãy tiếp tục khám phá và khai thác tiềm năng của chúng ta trong việc học và sử dụng ngôn ngữ. Huy rất mong được nghe ý kiến và chia sẻ của mọi người về chủ đề này. Hãy để lại nhận xét và ý kiến của bạn dưới phần bình luận hoặc chia sẻ trên các mạng xã hội. Chúng ta sẽ gặp nhau trong tập tiếp theo để khám phá và học hỏi thêm về các chủ đề thú vị khác. Xin chào, tạm biệt.